0: Medicina para tu mente. Este canal pretende ser la medicina para tu mente. Sin necesidad de químicos externos aprenderemos estrategias para tener salud mental y equilibrar nuestra mente. Hola, soy Carmen Hidalgo Vinuesa, soy psicóloga y psicoterapeuta desde el año 98. ¿Eres de los que complacen? ¿De los que discuten? ¿Sabes decir no? Estamos de nuevo aquí con otra tanda de reflexiones para tu mente. Este bloque nuevo está relacionado con el siguiente trabajo grupal que hablaremos de las relaciones con los demás. Cómo me muevo y me desenvuelvo con los otros y cómo establecemos los vínculos. Todo enfocado a tomar conciencia de nosotros. Esto es la medicina para tu mente. Ser consciente de ti. Una relación interpersonal es la interacción recíproca entre dos o más personas. En las relaciones interpersonales el proceso de comunicación es clave y fundamental. Cuando hablo de relaciones existen distintos tipos. Relaciones íntimas o afectivas, relaciones familiares, relaciones superficiales, relaciones circunstanciales, relaciones de rivalidad. Pero cuando pregunto por las relaciones con los demás en consulta, según cada persona, se va a centrar en su respuesta en cómo ve esto desde su vida y su mente, y sobre todo en el tipo de relación que le es más difícil para esa persona, ya que para todos las relaciones con los demás entrañan su dificultad. No siempre es sencillo. ¿Qué es lo que suelo ver? Algunos me dicen cuando pregunto por sus relaciones, nunca sé decir que no, estoy para todos y luego nadie está para mí. Otros me dicen, no consigo ninguna pareja que se quiera quedar conmigo. Otra respuesta podría ser, no soporto meterme en conflicto, no me gusta crear tensión. Y sin embargo, otros me dicen, no sé mantener una relación en la que no acabe en discusión o peleándome. Esto es tan variado porque todo está en función de nosotros y nuestro mundo, más que de las personas que tenemos enfrente. La misma persona a unos le parece a alguien hiriente y a otros una persona sincera. Tomar conciencia de esto va a permitir que cambie mi manera de relacionarme, porque me permite ser consciente de mí. Voy a poner ejemplos. En función de, la de las experiencias que hemos tenido en nuestra familia, vamos a percibir lo que es normal o no en cierta medida. Si en mi familia estamos acostumbrados al volotar, al marjaleo, a hablar fuerte, discutimos cuando hace falta y luego volvemos a la normalidad, yo no voy a tener miedo a los conflictos, va a ser más fácil que me exprese, pero si en mi familia se estila nunca alzar la voz, evitar las discusiones ante todo. Voy a, tender, voy a tener más miramiento a la hora de expresarme y procurar no, no molestar a los demás. Eh, esto es un estilo, ¿no? En cuanto al tono podríamos hablar de muchos tipos. Luego también está el lugar que se me ha dado en la familia, a mí en particular como persona, si acostumbraban a preguntarme cómo estoy o cómo me ha sentado algo, si mi palabra y mi expresión se han tenido en cuenta para, ver, eh, para verme, va a ser muy distinto de si lo único que se valoraba es que no diera la lata, que estuviera calladito y que no diera ruido. También si, si he sentido que he sido querida, no voy a tener tanta necesidad de que me demuestren continuamente de que me quieren. Todo esto en relación al contexto familiar, que también podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿no? pero eh, es lo que va contextualizándome en un estilo y en una manera de relacionarme. Luego está mi carácter y mis experiencias fuera del hogar. Eh, quiero decir que si yo siento que he sido importante para los demás o que no lo he sido, voy a sentir más o menos riesgo en que me quieran o no me quieran. Voy a tender más a complacer a los demás si está en juego o siento que está en peligro el que me quieran. No voy a arriesgarme a ponerle límites porque puede sentarle mal y pueden irse o rechazarme. Eh, sí, pero sin embargo yo voy a sentir, voy a seguir sintiendo que no soy importante para los demás. Es decir, yo no soy importante, por lo tanto digo, no soy capaz de enfrentarme a los otros, de expresarme o de decir no por lo cual al final acabo siendo menos importante para el resto, no por nada, sino porque no me muestro, pero se acaba confirmando mi teoría de que no soy importante. Es complejo, ¿verdad? Eh, sí, y otro ejemplo sería, por ejemplo, si yo siento que los demás pueden hacerme daño, voy a ir defendiéndome por cada cosa y esto va a hacerme más propenso a los enfrentamientos. ¿Entendéis? La, la, lo importante que es ser consciente de cómo estamos nosotros siendo partícipes del juego que se pone en marcha cuando me relaciono con los otros, eh, quiero explicaros que según la concepción del mundo que yo tengo y la concepción de mí, voy a tener un patrón de relación con los otros, indistintamente de cómo sean los otros. Entonces, si depende de mí, ¿cómo hacemos para comunicarnos bien con los otros? Parece que es algo simple, pero no es lo mismo decir un mismo mensaje que otro, aunque sea la misma frase, puedo estar diciendo cosas muy distintas cambiando el tono. Es decir, que aparte de todo esto que depende de mí, todo el componente paraverbal verbal, toda la metacomunicación, todo lo que se pone en juego, además del mensaje, expresa todo esto de lo que hemos hablado, todo el mundo emocional que está jugando por debajo. Yo frente a una persona que me cae bien, puede decirle qué bonita eres, pero a esta misma persona puede decirle qué bonita hija, ¿entendéis? El mensaje parece casi el mismo, pero el, como va a recibir y como yo, yo lo estoy diciendo, lleva un contenido totalmente distinto. Cada uno está en una posición en la vida y con unas creencias distintas y esto está transmitiéndose en el lenguaje, en la recepción de esto, en toda la interacción. Esto se pone en juego de una forma más importante que el lenguaje y más allá de la información que estamos dando. Hay variables que dificultan o impiden una comunicación sana. Todo esto se pone en juego en una relación de una forma más importante que el lenguaje en sí o la información que estamos dando. Hay variables que de por sí dificultan o impiden una comunicación sana. La rigidez de ideas o de creencias. Eh, yo puedo decir, eh, pues imagínate si soy creyente y tengo enfrente a una persona no creyente, estoy ya juzgando o estoy suponiendo un estilo de vida. O al contrario, eh, el, la manipulación ¿no? por culpabilidad, el que vaya en el lenguaje. Esta parte de si no vienes a comer el domingo mamá se pondrá triste. El hacerme la víctima el culpar al otro de cómo me siento, el mantenerme en una idea fija sin posibilidad o flexibilidad de cambio. Todas estas variables influyen en que la comunicación sea más difícil. Lo que quiero decir es que lo importante es responsabilizarnos de nuestra comunicación. Saber comunicarnos nosotros mismos hará que esto vaya de otra manera, verás. Parece que si alguien me lastima con lo que dice, hay dos opciones. O culpo al otro de lo que me dice y el dolor que me está produciendo, o me culpo yo y doy por cierto lo que está diciendo el otro. Con lo que está diciendo el otro, mmm, yo no me siento reconocida. Imaginaros que el otro dice, tú no has dicho nada. Yo por esto me siento herida o no reconocida. Puedo pensar que el otro no me da importancia o también puedo pensar y culparme yo que no soy suficientemente importante. El otro me da importancia porque yo no la tengo. En ambos casos hay una parálisis que impide el crecimiento porque hoy estoy obviando mi responsabilidad, mi responsabilidad en esto que está sucediendo. Solo estoy pendiente a lo que estoy sintiendo y estoy reaccionando, pero no estoy siendo consciente de la parte en mí que está en juego en esto. Si yo no tengo conciencia de mi parte, no puedo hacer nada. Y este estilo de comunicación o esta circunstancia con los otros probablemente se repita a lo largo de todas mis relaciones patrones como nunca soy importante para los demás y siempre doy mucho, pero luego no me dan, nunca me entienden. Yo te digo, espabilan, ¿no ves que se repite? ¿Crees que esto no tiene nada que ver contigo? ¿Solo los demás están equivocados o no lo hacen bien? Vamos a ver cómo hacemos para lograr comunicarnos bien y establecer relaciones lo más sana posible. ¿Cómo hago para una comunicación sana? Lo que pretendemos es hacernos responsables en nuestra comunicación. Y lo primero para esto es saber comunicar mis necesidades. Si yo no hablo de mi estado interior, la otra persona no, no, no entiende qué pasa. Cuando hablo de mi estado interior, la otra persona probablemente no responda mal. Eh, esto yo veo mucho en la terapia de pareja, ¿no? como eh, las mujeres se quejan de que el hombre no le escucha y, y el hombre de que no sabe qué hacer o cómo hacer para escuchar, ¿no? Y es que cuando la mujer habla, esto suele pasar, no siempre es así, ¿no? Pero la mujer habla para desahogarse y el hombre siente que tiene que hacer algo. El hombre está como más equipado para la acción. No siempre, ni en todos los casos. No me gusta generalizar, pero es algo que se ve comúnmente, ¿no? Y si la mujer no puede expresar y de decir, mira, es que yo te cuento mis problemas simplemente para que me escuches. Y el hombre pueda expresar, mira, es que cuando tú lo cuentas yo tengo ganas de hacer algo por esto. Y ella le dice, es que yo no necesito que hagas nada, solo escucharme. Esto hace que cambie la relación. Porque si yo te estoy contando lo que pasa y tú me dices, pues tendría que hacer, en mí no está provocando el efecto, ¿no? ¿Qué deseo? No tienes que comportarte como alguien que tiene que solucionar mi vida, pero yo tengo que explicarte esto para que tú lo entiendas y tú tienes que explicarme por qué haces esto. Y entonces nos podemos entender. Es decir, es muy importante saber comunicar mis necesidades. ¿Qué está pasando en mí? Y el otro suele recibirlo bien. Otro factor es fomentar la autenticidad, lograr mostrarte tal cual eres. Si conocemos nuestras fortalezas, nuestras virtudes, pero también nuestras debilidades, podemos mostrarnos a los otros sin tanto temor, sin tener que ocultar nuestras debilidades. Todos jugamos a tener un papel y esto nos permite una comunicación real. Hay que aceptarse y así no tienes que esconderte. Si no me importa tanto lo que piense, me muestro más libremente. Por lo que el otro también se siente con permiso para mostrarse. Esto se ve en las empresas, ¿no? Cada uno va mostrando lo que quiere de sí. Lo que, lo que quiere que se vea, pero no lo que es la persona realmente. Y entonces es difícil construir relaciones de verdad. Otro factor es querer gustar a todo el mundo. No, señores, señoras. Por mucho que nos esforcemos, no vamos a gustar a todo el mundo. Entender esto es importante para poder mostrarte. Esto libera. Yo soy como soy. Y hay gente que le va a gustar y gente que no. Pero esto está bien. Solo siendo yo puedo tener relaciones reales y no relaciones superficiales o ficticias. Si al mostrarme yo el otro se ofende o me culpa, esto no es una relación sana. Quizá haya que apartarse. Si queremos que los otros sean auténticos con nosotros, lo principal es que tú lo seas con ellos. Y para ello, lo más importante y lo más difícil es serlo contigo mismo. Que no es fácil. Que puedas decir no tranquilamente sin miedo a que te dejen de querer o que no caigas bien. Pero para ello es importante que un no no signifique un rechazo para ti cuando lo recibe. Que una acción contraria o una opinión contraria del otro no sea un ataque para ti. Otro punto importante es saber escuchar. Muchas veces cuando nos están hablando, nuestra cabeza está en lo nuestro y no en lo que está hablando el otro. No estamos en la conversación del otro, sino en cómo vamos a rebatirle. Esto se ve perfectamente en los programas de televisión, ¿no? O cómo vamos a contar lo nuestro, eh, en cómo vamos a ayudarle, eh, cuando a lo mejor el otro ni quiere ayuda, solo quiere que le escuchemos. Eh, también nos ponemos en, en cómo vamos a solucionar. O, o Todo esto es tu necesidad. Tu necesidad de rebatir, tu necesidad de exponer tu idea, tu necesidad de escuchar o de actuar. Pero no tiene nada que ver con lo que la otra persona con, con lo que la otra persona quiere o te está comunicando. Esto es la proyección, ¿no? Yo qué necesito, y según lo que yo necesito estoy dando el consejo o la respuesta, ¿no? también puede ser que en función de lo que yo necesito no o que yo está pasando en mí te contesto, no me duele la cabeza pues a mí más, ayer me dolió más ¿no? esta parte de que las personas, tú estás viendo que en la comunicación la persona ni te está escuchando está totalmente en su mundo y, y no hay una escucha activa ¿no? No, no hay un saber escuchar hoy en día el mundo adolece mucho de esto es que no hay más que ver un programa de televisión en el que nadie está escuchando a nadie todo el mundo está pendiente de o rebatir o, o expresar su propia idea no pero hay muy poco, o sea, muy poco modelo delante en el que haya una escucha real. Por eso estamos tan malitos. <ríe> Otra cosa es la empatía, que está muy relacionado con esto. ¿no? El poder ver al otro. No prima lo mío, sino puedo entender, entender al otro o sentir como el otro es el foco. La proyección es lo que más debilita, debilita la comunicación. Nos estamos comunicando con una persona y le estamos atribuyendo cosas que son nuestras pero que no tenemos conciencia para ver. Yo me estoy quejando de que los otros no me tienen en cuenta y yo te pregunto, ¿pero tú te estás prestando atención? ¿Tú te estás teniendo en cuenta? Si yo me olvido de mí, los otros ni me ven. Y a la vez, no estoy respetando el criterio de los otros. ¿no? Aceptar a las personas tal cual son es otra variable. Yo estoy pasando de una en otra? Porque son temas muy densos. Y todo esto son como pequeñas claves que pueden ayudarnos aceptar a las personas tal cual son está en relación a lo que hablábamos antes no al aceptarnos a nosotros la mayoría de las personas reaccionan desde este niño no que fue herido o esta niña que no fue atendida y las reacciones son más viscerales que reales si nosotros podemos ver esto como las causas de las reacciones de la otra persona dejamos de jugar a víctimas y culpables esto no quiere decir que tengamos que soportar todo lo del otro las reacciones del otro pero nos van a permitir verla con la distancia por si tenemos que retirarnos no atribuirla a nosotros o al dolor. Dejamos de jugar a víctimas y culpables. El otro puede reaccionar mal, pero yo no tengo que ser su víctima. Deja de jugar a víctimas y culpables. Yo te invito a... Piensa si hay algo que suele repetirse en tus relaciones con los demás. ¿Cuál es tu queja? Si esto suele repetirse, es que hay cosas en tu esquema mental que se ponen en marcha y se reproducen potenciando esta misma respuesta en los otros. Hazte cargo. Haz este ejercicio. ¿Cuál es tu queja en las relaciones con las otras personas? Una vez que tengas tu queja, di ¿cómo hago yo mismo en este aspecto? ¿Cómo hago yo conmigo mismo en este aspecto? Empieza a hacer algo distinto y observa el cambio. Tenemos a participar en los grupos de encuentro en los que verás esto, pero ¿cómo funciona en ti? Todo esto que es tan amplio, tan complejo, hacerlo, eh, eh, tener una claridad de cómo funciona en ti es lo complicado. Eso es lo que hacemos en el trabajo grupal o en terapia, que es lo complejo. ¿no? Pero es lo que te va a permitir tener conciencia de ti para relacionarte en condiciones con los otros y no estar abocado o abocada a repetir el mismo patrón en todas tus relaciones. Te espero pronto. Gracias por escucharme y espero que esto te sea útil. Suscríbete si quieres para escuchar los próximos.